0: Hallo und herzlich willkommen bei CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Sebastian und in der heutigen Folge erklären wir dir, was es mit dem Thema vegane und vegetarische Ernährung auf sich hat und wie man das sinnvoll mit dem Camping äh, verbinden kann. Ja, wer uns regelmäßig hört, ist jetzt vielleicht ein bisschen irritiert, weil äh, Nele im Intro gefehlt hat. Und ähm, sie fehlt nicht nur im Intro, sondern heute auch im ganzen Podcast. Denn ähm, Nele und Halil haben sich in Deutschland eine kleine Basis eingerichtet, die sie sich zurückziehen können, gerade jetzt im Winter und sind also quasi so im Einrichtung so und Umzugsstress und ähm, außerdem sind wir ja gerade, kleiner Spoiler, bei Camperstyle daran, ein Buch zu schreiben und äh, da ist das also quasi gerade ein bisschen viel und deswegen mache ich diese Folge nee nicht alleine, denn ich habe mir nämlich einen Gast dazu geholt, die äh, tolle Nima ist mit bei mir im Studio quasi virtuell zugeschaltet. Ähm, Nima, stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor.
1: Ein herzliches Hallo aus Griechenland. Ich bin die Nima, das hat der Sebastian schon verraten. Ich lebe seit fünf Jahren in einem oldtimer und lebe seit zwei Jahren vegan.
0: Super. Ich überlege gerade, wann wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, das ist auch so vier Jahre, viereinhalb Jahre irgendwie her. Ne? Wir genau. sind ja so quasi nahezu zeitgleich, nicht am selben Tag, aber so im selben Jahresviertel ins Wohnmobil oder in den Bus gezogen und dann mhm. unterwegs gewesen und haben uns so ein bisschen unterwegs verfolgt mhm. und haben uns dann irgendwann in Spanien getroffen. Ne?
1: Genau, ich glaube, das ist tatsächlich jetzt fünf Jahre her. Das war ungefähr um diese Jahreszeit. Ich erinnere mich noch. <lacht> Verrückt.
0: Wie die Zeit rennt und zack, sind fünf Jahre vorbei. Ah. Ähm, <lacht> und, und wer es uns quasi auf der iberischen Halbinsel gehalten hat, ähm, hat es euch äh, Richtung Griechenland äh, gezogen. Und da seid ihr jetzt auch schon zwei Jahre oder wie lange seid ihr dort?
1: Ja, wir waren ja vor drei Jahren schon mal hier für elf Monate und sind vor zwei Jahren wiedergekommen, weil wir das Land einfach total spannend fanden und sind jetzt seit zwei Jahren hier kommen irgendwie nicht weg und wollen auch nicht weg. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist ja was, was wir quasi in unserer kleinen Bubble so beobachten. Ne? Wir sind ja so, so ein loser Haufen, die sich über Facebook und auch teilweise persönlich kennen von Leuten, die irgendwie im Wohnmobil leben. Und bei vielen beobachten wir gerade jetzt ja auch durch Corona, dass sich da so der Hang zu einer Basis irgendwie... Ähm, ausbreitet. Ähm, mhm. Wie sieht es bei euch aus? Bleibt bei euch der Bus die Basis oder habt ihr da auch irgendwie Pläne?
1: Nee, wir haben keine Pläne. Also wir fanden das in Griechenland alles total entspannt. Die ganzen Corona-Maßnahmen sind zwar auch sehr streng, aber ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, deswegen mich hier häuslich niederzulassen. Wir haben aber auch Anlaufstellen, wo wir wirklich lange mit unserem Bus ungestört stehen können in zwei verschiedenen Ortschaften. Und ähm, deswegen ist das Ganze für uns weiterhin total entspannt.
0: Ja, ich glaube, das ist ja das auch, was für die vielen ähm, so der Fall war, dass man entspannt stehen kann und nicht Sorge haben muss, dass man halt irgendwie weggeschickt wird und dann nicht ja. mehr stehen darf. Super, dann, dann lass uns doch mal zu unserem Thema heute wechseln. Also wir haben uns heute mal das Thema vegetarische und vegane Ernährung rausgesucht. Ähm, Nima, wie lange ernährst du dich schon vegan, vegetarisch?
1: Also vegetarisch sind es bestimmt schon... Mehr als zehn Jahre. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Also es ist auf jeden Fall schon lange. Und vegan sind es seit genau zwei Jahren. Ich bin in Griechenland zur veganen Ernährung übergeschwenkt.
0: Denn jetzt jetzt wäre ja die klassische Frage, warum hast du das gemacht? Aber die will ich eigentlich gar nicht stellen.
1: Ähm, vielleicht <lacht> später irgendwann. Komm, frag doch. <lacht>
0: dann, dann ist es ja so, wie wie es alle fragen würden. Ähm, die, das ist ja eine spannende Geschichte. Ich äh, versuche mich ja selber immer wieder äh, darin. Also ich habe äh, Phasen, wo ich Fleisch sehr gut reduzieren kann. Ähm, das sind zum Beispiel, als wir nach Portugal gekommen sind, so gegangen, dass äh, das Fleisch, was in den Supermärkten angeboten wurde, das hat uns überhaupt nicht umgehauen. Und wenn man sich dann auch noch damit beschäftigt, wie es den Tieren dabei so geht, die da irgendwie genutzt werden, dann äh, macht das nicht wirklich Spaß. Und ja. ich kann mich auch erinnern, als wir uns getroffen haben, da hat Steve, dein, dein Partner, ähm, auch noch irgendwie ab und zu mal Fleisch gegessen, aber der ist mittlerweile auch dazu übergegangen, oder?
1: Genau, also er war eigentlich immer größtenteils Vegetarier, ähm, hat aber ab und zu, wenn es wirklich mal gutes Fleisch gab, ähm, Fleisch oder Fisch dann auch gegessen. Aber vor zwei Jahren haben wir dann zusammen den Entschluss gefasst, jetzt möchten wir vegan leben. Und er hat dann mitgezogen, was es natürlich auch leichter macht, als dann hier jetzt noch so getrennte Lebensmittel auf so engem Raum unterbringen zu müssen oder vielleicht getrennt kochen zu müssen.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, die spannendste Herausforderung, wenn wenn der eine Partner so und der andere Partner so ja. ist. Ne? Dann du wahrscheinlich ein zweiter
1: Bus her. <lacht>
0: <lacht> ja, das macht dann alles ja noch viel komplizierter. Und wie ist das jetzt für dich? Bringt das eher Vorteile oder eher Nachteile, die Ernährung, Weil speziell wenn du mit einem Campingbus unterwegs bist für euch oder für euch?
1: Also für mich bringt's tatsächlich Vorteile mit sich, über die ich mir vorher gar nicht im Klaren war. Weil viele we äh, veganen Produkte oder Lebensmittel müssen nicht zwingend gekühlt werden. Es, wir essen halt viele Hülsenfrüchte und Obst und Gemüse sowieso, klar. Ähm, Nudeln, Reis, tralala. Und diese ganzen Sachen, die gekühlt werden müssen, wie Milch, Butter, was Käse, was es sonst noch gibt, das fällt weg. Das heißt, der Kühlschrank ist nur noch so nice to have. Aber er ist nicht mehr zwingend notwendig. Das finde ich schon von Vorteil.
0: Habt ihr noch einen Kühlschrank?
1: Ja, den haben wir Was noch. Was da drin? Da stehen angebrochene Marmeladen drin. Was steht da noch drin außer angebrochene Marmeladen? <lacht> Senf, <lacht> angebrochener Senf. Halt so Dinge, die man schon kühlen kann, aber nicht zwingend kühlen muss.
0: Okay, das ist ja auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil ähm, gerade dann, wenn ich auch tag sein will, ist das Thema Kühlschrank ja... Eine Geschichte für sich. Ich erinnere mich da an Mandy, die wir hier auch im Interview schon hatten, die irgendwann erzählt hat, dass sie, ich glaube, in Nazareth stand und dann abends, äh, als es dunkel wurde, auch der Strom ausgefallen ist, der Kühlschrank aus war. Ja. Und ähm, ja, wenn ich mir angucke, klar, wir haben viele Dinge im Kühlschrank, also vor allen Dingen gerade die ganzen Wurstwaren, Butter, äh, Quark und so weiter, die sich alle nicht lange halten würden, vor allen Dingen hier, wo es sehr warm ist. Mhm, eben. Also das ist dann schon ein großer Vorteil. Und die die Umstellung, also ich meine, du ja, du bist jetzt seit zehn Jahren ähm, Vegetarierin. Also das heißt, da brauche ich dich nicht fragen, wie die Umstellung so auch beim Camping war, weil das ist, glaube ich, schon viel zu lange her. Aber meinst du denn, dass es große Schwierigkeiten geben kann, wenn man unterwegs ist, mit Einkaufen, mit der Besorgung von Sachen, die man essen kann?
1: In Bezug auf das vegane Leben?
0: Ja, ich mixe jetzt immer ein bisschen vegan und vegetarisch, auch wenn es natürlich ein Unterschied ist, aber ja. ähm, wir, wir sehen es einfach quasi mal als, als andere Form gegenüber der normalen Ernährung, So deswegen vereinfache ich mir das ein bisschen. Ja, Aber siehst du da irgendwie Schwierigkeiten, die man haben könnte, wenn man jetzt sich damit auseinandersetzen möchte oder starten will?
1: Also beim Vegetarischen gar nicht, weil da geht es ja im Grunde, es gibt zwar verschiedene vegetarische Richtungen, ob man jetzt noch Eier isst oder nicht oder ob man Fisch isst oder nicht. Um, aber letztendlich fällt ja hauptsächlich Fleisch weg und den Rest kriegst du in allen möglichen Ländern normal zu kaufen. Das ist halt eine Frage des Geschmacks, wo ich dann vielleicht einkaufe, ob in einem Biomarkt oder im Discounter. Aber da habe ich jetzt keine Einschränkung festgestellt, nur Fleisch wegzulassen. Bei der veganen Ernährung kommt es dann schon nochmal dazu, dass man unter Umständen irgendwelche Ersatzprodukte haben möchte. Statt Milch trinke ich halt jetzt Sojamilch im Müsli oder Essig das sind natürlich dann schon Fragen, die sich stellen, wo bekomme ich die? Das ist nicht in jedem Land dann vielleicht so einfach, an solche Nahrungsmittel zu kommen. Aber mit so ein bisschen Gespür und ein bisschen Beschäftigung mit der Thematik wird das dann auch immer leichter und dann, dann geht es irgendwann von alleine. Das ganze Einkaufsverhalten verändert sich ja.
0: Und hast du da so ein paar Tipps, so weil du sagst, mit dem richtigen Gespür und mit der Erfahrung hast du so ein paar Tipps, was dir jetzt im Nachhinein quasi geholfen hat oder, oder wie du vielleicht Umsteigwilligen so ein paar Sachen noch mitgeben kannst?
1: Also von jedem, und da schließe ich mich ein, jedem Umsteigwilligen höre ich immer, also worauf ich nicht verzichten könnte, wäre Käse. Das ist so der Standardwitz <lacht> unter Veganern, <lacht> weil das jeder von uns gesagt hat. Oder die Milch im Kaffee, das sind so die zwei Knackpunkte. Und mir ging es genauso. Die Vorstellung, kein Käse mehr zu essen, war ein Albtraum. Und deswegen habe ich mir einfach gesagt, okay, ich verbiete mir das jetzt nicht, Käse zu essen, weil ich weiß ja schon auch, warum ich vegan leben möchte. Ich erlaube mir einfach einmal die Woche oder zweimal die Woche weiter Käse essen zu dürfen. Und dann ist das in Ordnung. Und mit dieser Erlaubnis habe ich dann angefangen, vegan zu leben. Und hatte seit zwei Jahren kein einziges Mal mehr das Bedürfnis, Käse essen zu wollen. Weil ich immer noch weiß, ich dürfte es ja, wenn ich es wollte. Aber das Verlangen ist gar nicht mehr da. Das ist total spannend.
0: Ja, bei dem Käse musste ich grinsen, weil das äh, hat auch mein Gehirn so als ersten Punkt gebracht. <lacht> <Und> das, ist, <lacht> das ist
1: eine Standardabwehrreaktion. Nein, der Käse!
0: <lacht> ja, ist ganz spannend. ne? Und äh, wenn ich dann gucke, bei mir war zum Beispiel Milch überhaupt kein Thema. Ich habe irgendwann... Ähm, mal so eine Ernährungsumstellung gemacht, um auch ein bisschen Gewicht zu verlieren. Und da war eben ein Punkt, auf den man verzichten sollte, Milch. Mhm. Und das fiel mir ganz kurz sehr schwer. Und Aber seit dem Tag trinke ich keine Milch mehr, sondern ähm, halt auch diese ne, Ersatzmilch sozusagen aus, genau. ähm, was es da alles gibt, Hafer, Soja und was nicht alles. Ja. Und es fehlt mir auch spannenderweise null. Also jetzt, wo du es auch nochmal ansprichst, denk da denke ich auch nochmal drüber nach. Aber der Käse, also auf den kann ich nicht verzichten. <lacht>
1: Also das ist insofern halt auch schwierig, weil man am Anfang keine Alternativen kennt oder selten. Da sitzt du dann da und siehst dann vor deinem geistigen Auge den Frühstückstisch wegstreichen. Die Butter fällt weg, der Käse fällt weg und die Wurst fällt weg und dann ist ja nichts mehr da, weil man noch nicht vertraut ist mit den Alternativen. Aber nach und nach ähm, habe ich dann für mich tolle Ersatzprodukte gefunden, die ich selber mache, die ich auch beim Campen selber machen kann die so lecker sind, dass mir also auch herzhafte Sachen, dass mir einfach der Käse wirklich nicht fehlt. Und hier in Griechenland gibt es auch ähm, viel veganen Käse. Dadurch, dass die mehrmals im Jahr Fastenwochen haben, gibt es vegane Produkte in fast jedem Supermarkt zu kaufen. Und manche davon sind so lecker, dass ich damit öfters auch Pizza mache. Und das kommt jetzt nicht an normalen Käse rein, wie man ihn kennt, aber es ist schon auf einem guten Weg.
0: <lacht> das das habe ich auch gelernt, wenn man vegane Leberwurst isst, ähm, dann darf man nicht erwarten, eine Leberwurst zu essen, nee, sondern man, man isst sozusagen was Leckeres veganes. Das, das ist der, genau. der Hauptpunkt, wo wir, glaube ich, immer wieder scheitern.
1: Genau. Und dann halt auch immer wieder, das mache ich, mir schon auch bewusst machen, warum lebe ich denn überhaupt vegan? Also was ist denn mein Antrieb? Und wenn dann die Lust auf Käse hochkommt und ich mir dann in Erinnerung rufe, warum ich vegan lebe, dann ist die Lust auf Käse oftmals auch schnell wieder weg.
0: Was ist denn dein Antrieb,
1: ähm, für mich ist mein Antrieb, dass ich nicht möchte, dass Tiere für mich zu meinem Nutzen missbraucht werden oder benutzt werden. Also für mich hat jedes Lebewesen ein Recht auf ein schönes Leben. Und Wenn wir mal ehrlich sind, haben die meisten Tiere, die zur Produktion von Lebensmitteln dienen, alles nur kein schönes Leben. Ähm, allein schon der Begriff Nutztiere, den finde ich sehr pervers, ähm, weil der kommt ja von uns. Den haben sich die Tiere nicht ausgedacht, dass sie gerne benutzt werden möchten als eine Sache. Ähm, und so viele glückliche Kühe können wir, glaube ich, nirgendwo halten, dass die Milchproduktion für alle gedeckt wäre oder der Käse von glücklichen Kühen kommt. Die Milch ist nun mal für die Kälber gedacht, nicht für uns. Und die Vorstellung, dass dann da ein Kalb steht, das irgendein so Ersatzding kriegt, damit ich dann den Käse essen kann, die schmeckt mir im wahrsten Sinne des Wortes nicht.
0: Ja, das das kann ich tatsächlich sehr gut nachvollziehen und das ist auch was, was, was mir immer wieder im Kopf rumgeht. Ich merke auch, mein Gehirn ist aber auch wunderbar darin, das zu verdrängen immer wieder. Das, das kann es sehr gut und es ist auch viel einfacher, ne, das erstmal zu verdrängen. Ja,
1: genau, ist ja auch menschlich. Das,
0: das ist menschlich und gehört einfach dazu und ist auch in Ordnung. Also, ich habe auch für mich so festgestellt, ich akzeptiere das erstmal. Beschäftige mich weiter damit und ähm, bin mir sicher, dass auch bei mir irgendwann so der Punkt kommt, wo das dann halt alles einfacher ist. Ähm, ich gehe einfach kleine Schritte und, und mache das ja, entspannt.
1: Das finde ich auch ganz wichtig. Also das ist mir auch immer ein Anliegen. Ich mag nicht so einen Radikalismus, weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite. Also ich möchte niemanden dazu überreden, vegan leben zu müssen. Ich finde es schon toll, wenn jemand sagt, er isst jetzt vielleicht einmal die Woche keine tierischen Produkte mehr. Das ist ja schon ein Schritt in diese Richtung. Und wenn viele Menschen einen Schritt in so eine Richtung machen, dann kommen ja viele Schritte zusammen, die dann zu einem Großen werden.
0: Das ist der Punkt. Kleine Schritte. Ja. Und ähm, ja, das, das, das haben wir, also ne, Steffi, meine Frau und ich, uns auch so mitgenommen und wir achten dann einfach auch mehr darauf, wo das Fleisch herkommt und das ist hier tatsächlich in, in Portugal zum Beispiel gar nicht so einfach, wenn man sich noch nicht so gut auskennt. ne? Ich meine, in Deutschland, wenn du 30 Jahre, 40 Jahre am selben Ort wohnst, dann kennst du vielleicht den Bauer, der tatsächlich die Rinder, das Ganze ja auf der Weide hat und ja. dies und das und jenes. Wenn du hier in einem fremden Land bist, wo du erstmal ja damit zu tun hast, überhaupt Freunde zu finden und wieder ein Sozialleben aufzubauen, dann ist das unheimlich schwierig, haben wir festgestellt. Mhm. Und dann bleibt meist der Supermarkt und naja, da ist alleine, finde ich, das Fleisch schon, was hier angeboten wird von der Qualität, ja. also alles, aber nicht lecker und irgendwie kaufenswert aus meiner Sicht. Ja. Und ähm, das hat es dann ein bisschen einfacher gemacht, ähm, quasi weniger zu konsumieren.
1: Mhm.
0: Und wir, wir wollen ja auch, wie du es schon gesagt hast, ne, gar niemanden irgendwie bekehren, ähm, irgendwie nee. sich vegan oder vegetarisch zu ernähren.
1: Das führt nur zu einer Abwehrhaltung. Also das ist mir auch damals so gegangen, der Aus der schlaggebende Grund, warum ich dann aufs Vegan endlich umgestellt habe. Ich wollte das schon lange Zeit. Ich habe auch schon mal vor vielen Jahren im Jahr vegan gelebt und habe gemerkt, dass es mir gesundheitlich sehr gut tut. Es ist mir dann aber schwer gefallen, es nochmal jetzt hinzukriegen. Und hier in Griechenland haben wir einen jungen Mann getroffen, der rennt 100 Kilometer rennen, also ist extrem sportlich und lebt vegan. Und mit dem haben wir uns einfach nochmal unterhalten und der hat auch kein einziges Mal uns in diese Richtung gedrückt, sondern uns das einfach vorgelebt und dadurch unser Interesse geweckt. Und so möchte ich es auch machen. Den Leuten zeigen, hey, man kann damit tolles Leben haben, super leckere Sachen essen, ähm, aber ich möchte da niemanden missionieren.
0: Jetzt gibt es ja auch, wenn man dann sich ein bisschen damit beschäftigt, dann stößt man ganz schnell darauf, vor allen Dingen bei der veganen Ernährung. Ja, dir, du hast ja dann eine Mangelernährung, dir fehlen jetzt Dinge. Mhm. Ähm, hast du dich damit beschäftigt? Hast du selber bei dir was gemerkt? Nimmst du oder isst du bestimmte Dinge besonders, um irgend sowas auszugleichen?
1: Da ähm, schwirren halt auch viele Falschinformationen in der Netzwelt rum und jeder greift sich dann so ein ähm, Halbwissen auf und fängt dann Diskussionen an. Also bei der veganen Ernährung, klar musst du schon darauf achten, bestimmte Vitamine zu bekommen, zum Beispiel dieses Vitamin B12 und auch die Proteinversorgung sollte man ein Auge drauf haben und jetzt nicht einfach nur so ein Pudding-Veganer sein, der sich irgendwelche Fertigprodukte reinklopft. Es kommt schon auf so ein ausgewogenes Verhältnis an mit mit frischen Nahrungsmitteln, das macht schon Sinn. Das macht aber auch Sinn, wenn man ähm, Fleisch isst. Also wenn du da nur zu McDonalds rennst und Fertigprodukte isst, dann kriegst du auch eine Mangelernährung. Und vielen ist gar nicht bewusst, dass den Tieren Vitamine zugefüttert werden, die dann über das Fleisch ausgenommen werden. Das heißt, das ist letztendlich auch kein natürliches Produkt mehr in dem Sinne. Ähm, deswegen nehme ich dann halt Vitamin B12 und ansonsten, nee esse ich einfach gesund.
0: Das heißt, das, das Vitamin B12 kriegt man sonst quasi über das Fleisch äh, entsprechend Genau, das wird in seinen den Tieren
1: zugefüttert. Das kann sonst auch keiner von den Leuten, die Fleisch essen, so über die Nahrung aufnehmen. Das ist also etwas, was in wilden Kräutern oder Wildgemüse vorkommt. Aber wer ist denn das bitte noch?
0: Also das heißt, die ganzen ähm, Nutzpflanzen sozusagen, die enthalten das auch nicht mehr in sonderlich genau. großen Mengen.
1: Ja, genau. Die sind einfach schon so verändert, richtig.
0: Okay, auch spannend. Das war mir zum Beispiel auch nicht bewusst. Und ähm, jetzt <lacht> abseits vom Käse, ähm, vermisst du manchmal irgendwas?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also vor allem ist es spannend. Ich informiere mich natürlich schon, auch, welche Sachen man veganisieren kann. Und es gibt so viele geniale Rezepte auf dieser Welt. Man kann sogar Käsekuchen machen. Und es ist nicht zu schmecken, dass der vegan ist. Das hätte ich nie gedacht. Also es gibt so viele kreative Rezepte mit einfachen Mitteln, dass mir aktuell nichts fehlt.
0: Okay, mit Käsekuchen kriegst du mich immer. Ähm, ich <lacht> erinnere mich, dass wir schon einen anderen Podcast hatten, wo so um Käsekuchen kurz ging. Ähm, wie mache ich veganen Käsekuchen?
1: Der wird zum Beispiel mit Seidentofu gemacht. Das klingt jetzt total ähm, unvorstellbar, aber Seidentofu hat keinen Geschmack. Das ist einfach nur eine weiße Masse, die nach nichts schmeckt. Und dann kommt ähm, Soja, Vanillejoghurt rein, und Vanillepuddingpulver. Und damit wird dann im Grunde ein Käsekuchen gemacht. Also der schmeckt hervorragend. Ich habe jetzt nicht das ganze Rezept im Kopf, aber ich habe zum Beispiel auch letztens eine vegane Mousse Schokolade mit Seidentofu gemacht. Und die wurde mir von den ganzen Nicht-Veganern aus den Händen gerissen. Ich ärgere mich jetzt noch, dass ich die mitgenommen
0: habe. Ja, das haben wir ja, mir fällt mir auch ein, das haben wir ja auch schon zusammen quasi mehr oder weniger aus Versehen gemacht, ne? Als wir... Wir waren irgendwo in Spanien unterwegs und da war auch unser Kühlschrank ausgefallen und wir hatten quasi auch keine Sachen großartig dabei, die gekühlt werden mussten und Steve sagte in so einem Satz, er hat total Bock auf Mousse au Chocolat und, ähm, und aus irgendeinem Grund hatte ich an dem Morgen, äh, als ich durchs Netz gestreift bin, ähm, ein Rezept gesehen für eine vegane Mousse au Chocolat. und dann habe ich gedacht, okay, das machen wir mal und das wurde aus Kichererbsenwasser, genau. also Kichererbsenwasser war sozusagen der Ersatzstoff für das Eiweiß und ich hätte ja im Leben nicht gedacht, dass es funktioniert, aber es war eine verdammt leckere Mousse, die wir da genau. gezaubert haben, mit, mit ja. ganz einfachen Sachen.
1: Genau, und wenn du das noch mit Seidentofu probierst, dann fängst du vor Freude an zu weinen. <lacht>
0: wo, wo, wo bekomme ich den denn zu kaufen? Also ich hab, Also Tofu kenne ich, aber Seidentofu habe ich noch nie gesehen.
1: Den gibt es oftmals auch. Also in Deutschland kriegt man den oft in diesen ganz normalen Bioläden da, wo halt auch Tofu verkauft wird. Ansonsten ähm, gibt es unglaublich viele Online-Versandhandel, wo man vegane Zutaten bestellen kann. Das ist in Deutschland einfach. Wo es das jetzt im Ausland gibt, da muss man dann halt ein bisschen gucken. Ähm, das kommt dann von Land drauf Land, von Land zu Land drauf an, wie gut die ausgerüstet sind.
0: Ja, da stelle ich aber auch fest, dass ich das in den letzten Jahren sehr voran entwickelt hat. Also hier in ja. Portugal zum Beispiel oder in Spanien hast du noch Abteilungen quasi, wo du dann so diese Öko- und, und Bio-Sachen findest. Genau. Und da findet man dann auch so Tofu und so eine Geschichten. Ich war ja vor zwei Jahren, glaube ich, in Deutschland ähm, mal einkaufen und habe ganz entsetzt und überrascht festgestellt, dass es ja diese Abteilung in Deutschland gar nicht mehr gibt, sondern dass Ach. die ganzen Bio- und ähm, äh, veganen und vegetarischen Produkte jetzt ganz normal in den Regalen stehen, zwischen den mhm. anderen Sachen. Das genau. fand ich sehr spannend.
1: Was ich auch gut finde, weil dadurch teilweise die Hemmschwelle abgebaut wird. Das steht dann nicht mehr so exponiert, vor allem Achtung, vegan, wo die Leute dann direkt einen großen Bogen drum machen, sondern viele Sachen stehen dann einfach normal im Regal und manchmal greifen Leute dann dazu und stellen im Nachhinein fest, ach guck mal, das war vegan und es hat mich gar nicht umgebracht. Ähm, weil der Begriff löst bei vielen halt inzwischen, weil der so abgenutzt ist, so einen Widerstand aus, den ich total schade finde. Also so, das so Vorurteil behaftet. Und die Lebensmittel einfach zu integrieren, finde ich schon eine gute Idee. Ja,
0: ja, die Diskussionen gehen ja auch immer so in dieses Null und Eins. Ne? Es gibt entweder, das stimmt ja nicht allgemein, ich will es auch nicht verallgemeinern, in, in einigen Diskussionen gibt es dann aber, also entweder bist du vegan oder es ist halt alles scheiße. Genau. Jetzt ähm, ich ich das böse Wort gesagt. Ähm, das ist halt Quatsch. Es gibt halt immer ganz viel Grau dazwischen. Ja. Jetzt, jetzt habt ihr... Weil das Thema euch ja beschäftigt und äh, die Mandy, die wir ja auch schon ähm, im Interview hatten, habt ein Portal in die Richtung gestartet, weil ihr euch gesagt mhm. habt, äh, nee, was habt ihr euch denn gesagt und warum habt ihr das denn gestartet und wie heißt das Frage, überhaupt? Frage, was haben wir uns denn eigentlich <lacht> gesagt? <lacht> <lacht> ähm,
1: wir saßen eines Abends zusammen, die Mandy und ich, wir sind eine ganze Zeit lang zusammengereist mit unseren beiden Campern und da kam uns dann die Frage auf, wie macht man das dann eigentlich als Veganer, wenn man auf Reisen geht? Wo findet man denn Informationen, wo man einkaufen und essen kann? Wie kommuniziert man den Leuten, dass man gerne was Veganes möchte? Wo finde ich vegane Unterkünfte, wenn ich vielleicht gerade nicht im Camper unterwegs bin? Und die, all diese Fragen wollen wir mit unserem Portal, das heißt veganaufreisen.de, abdecken. Wir stellen da Unterkünfte vor, geben Tipps zum veganen Reisen als Camper, als Normalreisender. Ähm, und interviewen Einheimische und fragen die nach den Insider-Tipps ähm, und stellen halt auch eine Plattform zur Verfügung für Leute, die vegane Angebote haben, sowohl Unterkünfte als auch Freizeitangebote, um da diese Lücke zu schließen und das Reisen als Veganer leichter zu machen.
0: Gibt es vegane oder vegetarische Campingplätze?
1: Nicht, dass es mir bisher bekannt wäre. Es gibt wohl einen Campingplatz in Deutschland, bei dem auf jeden Fall vegane Verpflegung angeboten wird, aber rein vegane Campingplätze wüsste ich bisher noch nicht. Das sind dann vielleicht eher so ähm, Projekte, irgendwelche individuellen Projekte, aber keine offiziellen Campingplätze.
0: Okay, es ist also die quasi die Unterstützung, ich ernähre mich vegan und vegetarisch und weiß quasi, da kann ich gucken. Also, ne, okay. wenn ich da dann hinfahre, dann bekomme ich eben vegetarisches Essen im Restaurant auch und, und genau. so eine Geschichten.
1: Wir haben dann zum Beispiel auch so Reisewörterbücher, dass man auf Spanisch oder auf Griechisch oder auf Englisch kommunizieren kann, weil gerade dann steht man im Supermarkt, dann fällt einem nicht mehr ein, was heißt denn, ähm, was weiß ich denn Soja-Joghurt? Ähm, oder wie erkläre ich den Leuten, dass ich halt nichts Tierisches essen möchte? Und da haben wir verschiedene Reiseführer als oder Reisewörterbücher als PDF-Vorlagen, sogar mit Zeigebildern, dass die Leute sich dann in den verschiedenen Ländern auch verständlich machen können.
0: Da muss man ja ein bisschen aufpassen. ne? Wenn man dann sagt, ich möchte kein Fleisch, dann kriegt man auch ganz schnell Fisch vorgesetzt.
1: Genau, das ist ja kein Tier. <lacht> das,
0: das stelle ich auch mal wieder fest. Aber okay, das ist auch in Ordnung. Und was ich halt auch sehe, dass die gerade in den Supermärkten hier in Portugal zum Beispiel viele dieser, der vegetarischen oder veganen Produkte haben tatsächlich ein überklebtes deutsches Label und und mhm. den einen bekannten deutschen Hersteller drauf. Ähm, ja. Die sind jetzt also auch hier unten ziemlich verbreitet. Genau. Wie ist das in Griechenland? Ist das da auch so?
1: Ähm, in Griechenland, ist das ist ja ein sehr einfaches Land, sage ich jetzt mal. Das ist vom Standard her bei Weitem noch nicht so weit wie Spanien und wie Portugal, weshalb ich es auch hier auch so gerne mag. Es gibt hier noch nicht so wirklich viele Bioläden und die haben dann zum Teil aber Produkte, vegane Produkte und die kommen oftmals auch aus Deutschland. Aber es gibt halt auch viele Standardprodukte, die eh von sich aus vegan sind, zum Beispiel Tahini, diese Sesampaste, das ist ja ein Grundnahrungsmittel in Griechenland, das kriegt man dafür hier an jeder Ecke zu kaufen.
0: Das ist hier immer eine große Herausforderung, das kriege ich tatsächlich nur in zwei Supermärkten mhm, genau. und wahrscheinlich in Bioläden. die sind hier aber, also wir sind hier in der Algarve, da ist es schon touristisch, da findet man auch eher mal so eine Sachen, weil hier halt auch viele Experts leben, aber im Norden wird da schon schwieriger.
1: Genau, das sind ja so landesspezifische Unterschiede, die ich dann eben auch als Veganer interessant finde zu wissen, was gibt es für zufällig vegane Sachen, die eh in diesem Land typisch sind und hier kriegt man Tahini in 900 Milliliter Bechern zu kaufen für ein Apfel und ein Ei, das ist halt wirklich ein normales Produkt für den Alltag.
0: Das ist spannend. Ich habe mir eine Weile lang das immer selber gemacht, weil ich äh, irgendwie gar keine Quelle unterwegs gefunden hatte. Ja. Aber da braucht man dann ja immer gleich irgendwie einen recht starken Mixer dafür, dass das genau. Fall funktioniert. Was sind denn aus deiner Erfahrung, du hast jetzt vorhin gesagt, dir fehlt nichts, ähm, wir haben über den Käse gesprochen, was sind denn so aus deiner Erfahrung noch Sachen, wo die Leute sagen, boah, aber das fehlt mir und ähm, wie können wir es denn vielleicht ersetzen? Also Es geht ja bei uns Menschen auch immer ganz viel um Gewohnheiten. Ne? Deswegen mhm. halten wir so lange an den Sachen fest. Was, was hast du da irgendwie so Sachen beobachtet?
1: Ähm, ich überlege gerade... Was ich sehr gerne immer mochte, war diese berühmte nuss nougat <lacht> Ich glaube, Nutella heißt. Ähm, die leider auch nicht vegan ist. Und hier in Griechenland hatte ich das Glück, dass es einen griechischen Anbieter gibt, der ein veganes Nutella, also ich sage jetzt mal diesen Begriff, verkauft. Den gibt es ganz normal im Supermarkt zu kaufen, super günstig. Und somit ist auch da mein Ersatz gedeckt. Beim Kaffee sagen ja viele, sie mögen den nicht ohne Milch. Da haben viele Schwierigkeiten, eine passende pflanzliche Milch zu finden, aber da gibt es spezielle Barista-Milchs, also pflanzliche Milch für diesen Barista-Bereich, die sich auch aufschäumen lassen. Da kommt es dann so ein bisschen auf den persönlichen Geschmack an, ob man lieber Hafer oder Soja mag. Ich selber trinke inzwischen einfach schwarz und finde das erstaunlich lecker. Hätte ich mir nicht vorstellen
0: können. Ist alles nur Gewohnheit. Ich habe mir das <lacht> ja, auch es. ja damals angewöhnt und es ist super, schwarzen Kaffee zu trinken. Es genau. fehlt überhaupt nichts. Ja. Aber jetzt ja, ist nur der barista -Milch. ich habe ich ja auch schon beobachtet, dass es die tatsächlich gibt. Ähm, die ist zwar wird zwar irgendwie gefühlt mit Gold aufgewogen, wenn ich mir den Preis angucke, ja. Ja. aber die lässt sich tatsächlich auch aufschäumen. Das ist auf jeden Fall spannend. Also wer seinen seinen Cappuccino trinken möchte, kann das auch tatsächlich vegan machen.
1: Ja, also es gibt viele Alternativen. Gerade in Deutschland ist das richtig im Kommen da gibt es inzwischen für alles eine Alternative. Ich selber habe mir gar nicht erst angewöhnt, Ersatzprodukte zu nutzen. Also ich brauche jetzt keine vegane Wurst und auch kein veganes Fleisch, ähm das ist für mich nicht wichtig. Mir war es wichtiger, dass ich vieles selber machen kann, dass ich also tatsächlich viel Gemüse und Hülsenfrüchte und sowas esse, um nicht abhängig dann von industriellen Sachen zu sein.
0: So, da kann ich dich wieder nach einem Tipp fragen. In, in Deutschland mag das ja noch recht einfach für uns funktionieren. Was ist, wenn ich im Ausland bin? Was ist die beste Quelle für frisches Gemüse?
1: Ich selber rate jedem, herauszufinden, wann irgendwo ein Wochenmarkt stattfindet. Einfach die Leute fragen im Geschäft oder in so kleine Gemüsegeschäfte zu gehen. Ich würde es nicht unbedingt in einem Discounter kaufen. Für Griechenland habe ich zum Beispiel auf meinem eigenen Blog Abenteuer unterwegs eine Liste mit Wochenmärkten angelegt, die in ganz Griechenland in verschiedenen Städten stattfinden. Da sind immer direkt die Bauern, die das verkaufen. Das ist der beste und günstigste Platz um frisches Gemüse und Obst zu bekommen. Oder dann halt die kleinen Obst- und Gemüseläden.
0: Und wie findet man diese Wochenmärkte?
1: Für Spanien gibt es zum Beispiel eine Webseite, ähm, auf der man nach Wochenmärkten suchen kann. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, wie es heißt. Wie heißt denn auf Spanisch? Wochenmarkt.
0: <lacht> Mercado. Mercado? Also Mercado wäre der Markt. Mercado, ich weiß genau. nicht, was der Wochenmarkt dem, ist.
1: Mercado, ähm, Müsste ich jetzt bei Google Translate übersetzen. Da gab es aber tatsächlich eine Webseite, auf der Wochenmärkte in ganz Spanien aufgelistet sind. Der beste Tipp ist aber einfach, die Leute ansprechen und fragen. Also irgendwo zum Bäcker reingehen und fragen, wann ist denn ein Wochenmarkt? Und so lange fragen, bis man eine Antwort hat. <lacht> okay. <lacht> Bin das doch ist sehr pragmatisch. <lacht>
0: Es fällt dem einen leichter, dem anderen nicht so leicht. Ähm, ja. Ich glaube, wem das nicht so leicht fällt, da hast du aber auch schon den richtigen Tipp gehabt, dann über einfach das Wort Markt und Wochenmarkt mal in den äh, Google-Übersetzer oder überhaupt in den Übersetzer eingeben. Genau. Und, und wenn man das dann kombiniert mit der, mit dem Dorf oder der nächsten Stadt, wo man ist, ähm, ja. findet man bei Google wahrscheinlich auch irgendeinen Treffer, den man dann mit dem, also ich sage jetzt die ganze Zeit, Google, das sind halt die Tools, die wir nutzen, ne? Und ähm, mein nutzen. Den Chrome-Browser und der hat automatischen Übersetzer mit eingebaut. Das heißt, mhm. wenn ich dann halt auf eine Seite mit fremder Sprache komme, der übersetzt mir das auch noch, sodass ja. ich halt relativ zügig weiß, was äh, Phase ist und das Ganze sogar auf dem, auf dem Smartphone. Also, das, mhm. das spart halt auch immens viel ja. ähm, Energie.
1: In Spanien gibt es ja auch feste Wochenmärkte, die jeden Tag stattfinden. Das sind diese festen Markthallen, die es in großen Städten gibt, wie Malaga, Madrid. Und da geht es jeden Tag, ist die Möglichkeit dann gut einzukaufen. Portugal gibt es das ja auch.
0: Ja, und gerade auch in den kleineren Dörfern, sind die halt irgendwie ein- oder zweimal in der Woche. Ja. Auch immer irgendwie an einem festen Ort zu einer festen Zeit. Also zumindest genau. die, diese kleineren lokalen Märkte, wo halt die Locals ja. auch einkaufen.
1: Hier in Griechenland gibt es auch noch, dass die Bauern direkt am Straßenrand ihren Stand aufgebaut haben und von da verkaufen. Und das ist die günstigste Option und dann halt auch wirklich direkt immer vom Erzeuger.
0: Ja, das gibt's hier mit Orangen. Das äh, ja, genau. an, den, an den Straßen tonnenweise Stände, wo du Orangen kaufen kannst. Ja. Ähm, ich überlege gerade, ja, was mir so fehlt. Also tatsächlich ist es eine Sache ein guter Burger, äh, den kann ich zwar ersetzen durch tatsächlich auch einen guten ähm, veganen Burger. Also mittlerweile gibt es ja auch diese veganen Burger Patties in mhm. in pff, ja jedem Supermarkt und äh, lecker und auch mal nicht lecker, ja. je nach äh, eigenem Geschmack. Aber ich merke tatsächlich auch, dass ich dass ich den ungern ersetzen will, aber ähm, beobachte auch, wie man da halt auch einfach auf gutes Fleisch setzen kann und dann halt irgendwie das nur einmal im Monat macht. Eben, genau. Ähm, ich finde, das ist auch immer, wie du es vorhin schon gesagt hast, ein, ein sinnvoller Punkt.
1: Ja, ich finde es halt wichtig, sein eigenes Bewusstsein zu schärfen. Also, es geht noch nicht mal darum, jetzt zu sagen, ich muss kein Fleisch mehr essen oder ich darf kein Fleisch mehr essen, aber zumindest das Bewusstsein darüber zu haben, wo es herkommt und dass dafür ein Tier gestorben ist und dieses Lebensmittel mit Achtung zu behandeln und sich vielleicht dann nicht jeden Tag dreimal am Tag die Wurst und das Schnitzel und alles aufs Brot zu hauen, sondern einfach wirklich zu wertzuschätzen, wo das Ganze herkommt und ja, respektvoll wertschätzen mit diesem Lebensmittel auch umzugehen.
0: Ja, sich mit dem, mit dem, was man so in sich reinschaufelt, einfach beschäftigen. Genau. Muss. Böse zu sagen. Also das, das äh, hilft ja auf jeden Fall auch einfach, sich gesünder und sinnvoller zu ernähren. Was sind denn deine, keine Ahnung, Top 3, Top 5 Gerichte fürs Camping, vegan, vegetarisch, die sich mit wenig Aufwand und fast überall zubereiten lassen?
1: Also was ich total gerne esse, ähm, das ist Blumenkohl-Bolognese. Dafür brauche ich einfach nur, wie das Wort schon sagt, Blumenkohl den ich raspel mit diesen komischen Käsehobeln. Um, dann brate ich den an mit einer Zwiebel. Es kommt Tomaten, pürierte Tomaten dazu. Und dann wird das Ganze nach ja, Lust und Laune abgeschmeckt. Jetzt heißt das Bolognese. Das darf ich natürlich nicht mit einer fleischbolognese bolognese soße ver vergleichen. Um, es ist halt einfach nur der Name, den das Gericht hat. <lacht> und dazu Nudeln. Das ist echt einfach und um, total lecker, was auch leicht ist, ist vegane Pfannkuchen zu machen. Da wird dann halt einfach die Milch durch pflanzliche Milch ersetzt. Das Ei kann man weglassen. Ähm, was mache ich denn noch gerne? Suppen finde ich auch toll. Deswegen finde ich es auch wichtig, irgendeinen so Mixer an Bord zu haben, um auch selber Aufstriche machen zu können. Also Möhrensuppe, Kürbelsuppe.
0: Was habt ihr da für einen Mixer an Bord?
1: Irgendein 350 Watt. Mixer, aber frag mich bitte nicht, welches Modell. Ich habe keine Ahnung, das kann ich mir nicht merken. <lacht> also, ein Stabmixer. <lacht> ah,
0: okay, ein Stabmixer. Okay. Stab
1: weil ich mit dem auch Aufstriche aus Sonnenblumenkernen mache. Und das mhm. ist genial. Also damit bin ich irgendwie so frei, mit tausend Dinge zaubern zu können. Das ist okay. für mich ein wichtiges Utensil.
0: Aufstrich aus Sonnenblumenkernen. Deine Top 3. Nein, was, was, was machst du da draus, genau?
1: Aus den Sonnenblumenkernen. Ja. Die werden über Nacht eingeweicht, damit sie ein bisschen weich werden. Und dann mit Knoblauch, ähm, einem neutralen Öl und Essig. Püriert der Essig muss da rein, damit das Ganze nicht so erdig schmeckt. Es schmeckt danach nicht nach Essig. Das gleicht sich also geschmacklich an. Und dann kommt noch eine Tomate rein und Gewürze nach Geschmack. Paprika, Pfeffer, Salz, ähm, Oregano. Und das ist eine super leckere Aufstrichgeschichte. So ähnlich gibt es das auch in Deutschland fertig in den Gläsern zu kaufen, in irgendwelchen Biomärkten oder in den Drogeriemärkten. Das sind so kleine Gläser mit so veganen vegetarischen Aufstrichen. Mhm. Das ist auch auf Basis von Sonnenblumenkern, aber ich mache halt selber.
0: Und die Rezepte dazu, hast du die zufällig auf deinem Blog oder auf eurem veganen Reiseführer?
1: Wir haben bei Vegan auf Reisen einen Artikel im Blog, wo wir vegane Campinggerichte vorstellen. Da sind auch Kuchen bei und wirklich tolle Sachen. Da finden sich auch Artikel, welche Utensilien beim veganen Campen wichtig sind. Also was sollte man dabei haben? Was macht das Leben als Veganer beim Campen leichter?
0: Okay, den verlinken wir euch auf jeden Fall in den Show Shownotes, dass ihr da so, ein, so einen Start habt. Ähm, sind da auch die Sonnenblumenaufstriche dabei?
1: Die sind, glaube ich, bei Abenteuer unterwegs in meinen Rezepten hinterlegt.
0: Okay, dann verlinken wir da auch noch die Rezeptsammlung dazu. Wir selber haben ja bei uns, glaube ich, auch das eine oder andere vegetarische und vielleicht sogar vegane Rezept. Die suchen wir mhm. euch auch nochmal raus, was wir da haben. Verlinken das alles in den Shownotes, damit ihr einfach mal so ein bisschen ausprobieren könnt. Also ich gebe zu, das mit den Sonnenblumenkernen, das hat mich gerade sehr neugierig gemacht. Das äh, werde ich jetzt als nächstes ausprobieren. Und bei mir steht auch schon lange auf dem Schirm aus Cashews ähm, mal Mozzarella für Pizza selber zu machen und oh, das ja. auszuprobieren. Aber jetzt ist erstmal wieder, nachdem es hier etwas kühler geworden ist, Brotback-Saison und ich fange jetzt erstmal an, wieder Brot zu
1: backen. Backen ist ja eben auch ein gutes Stichwort. Ich habe bei Camper Style mal ein Rezept für euch geschrieben zu saftigem Schokokuchen, der aus dem Omnia dann, der im Omnia gebacken wird. Und auch das ist ein Rezept, das würde ich niemandem, wenn ihr den Kuchen habt, gebt ihn nicht aus den Händen, der wird euch nämlich aus den Händen geritten. <lacht> <lacht> Sorgt dafür, dass ihr selber erst ein dickes Stück abbekommt, bevor ihr andere probieren lasst.
0: Ich würde immer die Hälfte weg abschneiden, ähm, verstecken und sagen, sorry, die Hälfte ist schon weg.
1: Genau, also ich spreche da aus Erfahrung, aus Leidvoller. Ich sehe diesen Kuchen vor meinen Augen verschwinden und wegware.
0: <lacht> Neben, also äh, generell vielleicht da, das nochmal, ähm, auch wenn das jetzt nicht nur mit äh, der Ernährung zu tun hat. Was, was hast du so in deiner Küche? Was sind die wichtigsten Dinge, die du in deiner Wohnmobil- oder ähm, Busküche sozusagen dabei hast, auf die du auf gar keinen Fall verzichten möchtest?
1: Das eine ist halt dieser Stabmixer, das andere ist der Omnia, den ich auch gerne habe, um halt zu backen oder auch mal um Aufläufe zu machen. Und ähm, was ich wichtig finde, ist unsere große Pfanne, also eine richtig gute Pfanne, in der machen wir dann auch Pizza.
0: Ihr macht Pizza in der Pfanne?
1: Ja, das klappt super. Seit wir festgestellt haben, dass die derart lecker ist, <lacht> ähm, gibt es die verdammt oft.
0: <lacht> okay, das ist wahrscheinlich ein weiteres Rezept, was wir verlinken müssen.
1: Das ist, ja, das ist wirklich genial. Das ist aber auch, glaube ich, bei diesen veganen Rezepten, bei vegan auf Reisen mit drin, die Pfannenpizza. Das ist einfach zu machen und unglaublich lecker, weil der Teig richtig knusprig oder fluffig wird, je nachdem, wie man ihn haben möchte. Ich habe Hunger. Ja, war schön mit dir Sebastian, ich auch. <lacht> <lacht>
0: Okay, also äh, äh, tatsächlich merke ich ähm, auch bei mir, dass das sich natürlich auch schon wieder ein Stück oder nicht natürlich, aber dass sich bei mir auch schon wieder ein Stück weit die Routine eingeschlichen hat und man dann zwar Dinge ausprobiert, aber gar nicht mehr so viele. Und ich nehme jetzt gerade wieder ganz viele Impulse für meine äh, Küche sozusagen mit. Ich bin ja bei uns der Koch und habe Lust, viele Dinge auszuprobieren. Und dafür fand ich die Episode jetzt wirklich sehr, sehr gelungen für mich, um ein Neues auszuprobieren. Ich hoffe, die hat es auch Spaß gemacht, Nima, auch wenn du jetzt bei mir, glaube ich, nicht so viele Impulse mitgenommen hast.
1: Ich fand das toll, mit dir zu sprechen.
0: Und ähm, ja, bin sehr dankbar für die ganzen Tipps und, und das Gespräch und äh, ich hoffe, ähm, ihr habt gemerkt, dass es uns äh, nicht wichtig war, euch zu bekehren, sondern einfach mal so einen Blickwinkel auf das Thema für uns herstellen wollten. Um, und vielleicht auch so ein bisschen die Campingsicht mit reinfließen zu lassen. Wir werden euch die ganzen Sachen in den Shownotes verlinken, die wir angesprochen haben, ganzen Rezepte und Ideen und auch, was Nima in ihrer Küche dabei hat. Und dann, ähm, liebe Nima, würde ich dir jetzt sozusagen das, das Wort übergeben, nochmal irgendwie so ein abschließendes an unsere Hörer zu richten.
1: Also wer mich unterwegs mal trifft, wir sind noch eine ganze Weile in Griechenland unterwegs mit unserem gut sichtbaren roten Oldtimer-Bus, einem Mercedes-Oldtimer-Bus. Wer mich da also entdeckt, ist jederzeit herzlich eingeladen an die Tür zu klopfen und dann gibt es entweder einen veganen Kuchen oder irgendwas anderes zum Ausprobieren und zum selber überzeugen, wie lecker das Ganze ist.
0: Okay, schade, dass es so gar nicht unsere Richtung gerade ist. Aber ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob da irgendwann mal Hörer auftauchen. Ich werde auf jeden Fall jetzt mich mal mit den Brotaufstrichen beschäftigen. Die passen ja auch super zum frisch gebackenen Brot. Und danke dir für das tolle Gespräch, für das tolle Interview. Sehr gerne. Und ähm, ja, entweder sehen wir uns virtuell oder vielleicht auch irgendwann im echten Leben mal wieder fahren wir uns über den Weg. An euch, liebe Hörer, viel Spaß beim Ausprobieren, wenn ihr wollt. Und ähm, ansonsten hören wir uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.